0: Gambia Board Games
1: galera, beleza? Tá começando aqui mais um Gambiarra Board Games, aqui é o Gustavo Lopes e hoje nós estamos aqui com mais um Virando a Mesa programa no qual recebemos convidados especiais para comentar e contar um pouco sobre a sua experiência com jogos de tabuleiro e principalmente suas histórias de jogatina né? Tudo ao redor dos jogos, dessa pessoa específica que a gente traz aqui e hoje eu estou aqui com um cara que tá voltando aqui do Gambiarra pela terceira vez. Já pode pedir música do Fantástico, mas hoje ele veio aqui para falar dele, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história dele com os jogos de tabuleiro. Eu estou aqui com Alan Farias, do Direto ao Pô. Tudo bem, Alan? Tudo bem, meu. Acho que é a terceira vez não,
0: cara. Eu já apareci tantas vezes aqui que eu acho que deve ser a décima oitava. Já perdi <risos> as contas. <risos>
1: aí vou ter que colocar mais um. É mais um aí no hall dos lucros negativos, né? Do gambiarra, Exatamente. né? Pagar boleto também, né? <risos> Trouxe o Alan pra comentar um pouquinho aí sobre a experiência dele com board games. O Alan aí, que tem o canal Direto ao Ponto, que pra quem não conhece, a gente sempre faz referência nele nos links que a gente coloca nas resenhas, porque o Alan, pra começo de conversa, era praticamente o The Dice Tower brasileiro. Eu acho que eu não conheço nenhum <risos> outro canal brasileiro de board game que tenha feito tantos jogos quanto o Alan. Você chegou a fazer mais de 500 jogos e continua fazendo, né? Já como... vamos começar por aí, né?
0: É, eu continuo fazendo. Eu tinha um mais frenético, né? Até final do ano passado, eu colocava uma média de três a quatro reviews por semana, assim,
1: religiosamente, cara, eu não furava. Era, era sinistro, era. até ano passado era sinistro. mas é, é muita coisa. Então, pra quem não conhece, vamos comentar primeiro aqui o Alan, então vou deixar o espaço, obviamente, pra você divulgar o Direto ao Ponto, e também outras formas de encontrar o Alan, seu Instagram, seu podcast, né? O Alan, pra quem não conhece esse lado do Alan, né? A gente já falou aqui uma vez, quando ele apareceu que ele falou Falou já sobre o podcast dele, mas eu vou deixar esse espacinho aí pra você comentar. Inclusive, se você já quiser fazer um paralelo, quem começou primeiro? Se foi o podcast, se foi o canal, o que, que você fez? Da onde que veio tanta ideia, tanta vontade de fazer conteúdo?
0: Cara, é engraçado isso aí, pergunta boa. Porque eu sempre fiz conteúdo na internet, desde os anos 2000, mais ou menos, acho que uh, 20 anos. Então, 2000, 1999, mais ou menos, eu tinha blog. Né, pra época Galera mais velha aí vai lembrar disso Na época do Blogspot Que era da Globo da, Depois virou da Globo.com Eu tinha um blog e tal Existe ainda na internet, tá? Não sei se todos os arquivos ainda estão disponíveis Era o Alcofa Millennium Que nome horroroso, meu Deus do céu Caraca! É, é, que nome horroroso E isso aqui lá eu falava de quadrinho e entretenimento, né? Porque nessa época eu ainda era muito colecionador de quadrinhos e eu sempre tive essa necessidade de botar pra fora as coisas, sabe? Aquela mente inquieta que gosta de falar de hobby, gosta de comentar as coisas, enfim. E eu mantive esse blog, cara, acho que até 2003, talvez. Acho que de 99 até 2003, 2004, mais ou menos. Só que aí eu fui parando ele, parando, parando, parando Porque começaram muitas mídias, né? Começaram o MySpace oh, agora eu tô entregando a minha idade total <risos> começou, Caraca! É, é começou o MySpace, começou o Orkut Começou aí o MSN, né? A ascensão do MSN é, Os chats online, os fóruns e Então a mídia de blog, ela foi perdendo espaço, né? Ela foi perdendo força até o ponto de eu largar E aí eu decidi voltar a falar, de fato, né? Pelo Twitter cara, eu devo ter, sei lá, 15 anos de conta no Twitter. Só que aí no Twitter era é aquela coisinha, né? Era muito jogado, né? Porque no Twitter é difícil você manter uma continuidade e você gerar Sim. engajamento, né? No Twitter você é um entre bilhões lá. E aí eu vi que não dava certo. Aí quando eu me envolvi com o Board Game, de fato, né? Ali em 2008, 2009, eu não tinha a necessidade real de criar ainda. Eu não sentia essa gana, né? Pra falar. Eu comecei a sentir gana, por... Isso, a história só já contei um zilhão de vezes, vou contar de novo. O Jack Explicador é o grande culpado dessa história toda, porque é, eu lembro quando eu comecei a pesquisar, não lembro que jogo que foi, se foi o Zombicide, quando saiu a versão nacional, não lembro, cara. Mas eu fui pesquisar do Zombicide, acho que com uma dúvida de regra, e aí eu dei de cara com o vídeo do Jack, né? Jack Explicador. E eu já contei essa história pra ele também N vezes, até hoje ele fala, ó, não queria ter essa culpa na, na sua vida, né? <risos> eu me sinto responsável, não quero pensar culpa sua vida Mas... Aí eu vi o vídeo e falei, pô, que legal, né? Que bacana isso de gravar, falar sobre o jogo Legal a abordagem dele, o cara tem uma empatia natural Mas puta que pariu, que vídeo chato do cacete não acaba nunca É duas horas <risos> pra falar de um jogo, velho? Pô, eu faria isso em 10, 15 minutos no máximo Aí foi onde deu o um clique Eu falei, pô, vou fazer algo parecido com o que o cara faz Só que curtinho, né? Uma coisa mais condensada Aí gravei no Facebook né? Os dois primeiros vídeos do Direto ao Ponto Eles se perderam, infelizmente Porque eu joguei eles na Board Games Brasil Na época, né, eu gravei uhum. E joguei lá, então não sei nem se dá pra achar isso Na base de dados, é bem provável que não, né Porque eu acho que a informação se perde com o tempo uhum. E aí o primeiro vídeo eu soltei na Board Games Brasil Isso em 2015 2014, sei lá 2015 talvez, ou 2014, e aí um cara falou, meu, puta que pariu, você manda muito mal, velho, você é muito ruim, tipo, olha, é uma bosta, você fala muito com a mão, a edição <risos> do seu vídeo é uma merda, você não sabe fazer isso aqui, você tá, meu, tá fora, sai, você não presta, e eu sou o pior tipo de pessoa que você pode provocar na vida, não me provoque, ou não me desafie, entendeu, porque aí eu levo pro lado pessoal, falei, ah não, vou fazer, vou fazer de novo. <risos> Aí fiz outro, só que aí falando de uma maneira mais assertiva, né? É um pouco mais pausado. E aí um cara, nunca. É uma pena não lembrar o nome desse cara. O cara falou: pô, teu vídeo ficou legal, tal, bem direto ao ponto. Aí, eu, opa! Né? Nasceu, Olha o nome aí. É, é, nasceu. O nome não foi criação minha, foi desse cara que eu jamais vou lembrar o nome. O cara falou, pô, você fala de uma maneira legal, né, bem sem enrolação, direto ao ponto. Aí nasceu. Só que aí quando eu comecei a gravar e esse mesmo cara ele falou, meu, hospeda no YouTube, que é melhor. Quando esse mesmo cara deu a dica, o primeiro vídeo do direto ao ponto no YouTube é assim, direto ao ponto episódio 03. Né, eu comecei, eu, tipo, uhum. eu mantive a continuidade né sim, então sim. Quando eu deveria ter feito 01, na verdade né? então, Mas aí, pra respeitar a continuidade Eu falei, bom, os dois primeiros episódios Só os True, na época que não tinha Mato, que os, os alienígenas <risos> Pousavam com OVNI aqui ainda Sem ter muito humano por perto Assistiram, <risos> de resto É só do episódio 3 pra frente E aí foi seguindo, cara foi seguindo, foi uma coisa que eu fui pegando o jeito, né? Um dia desse eu tava vendo alguns vídeos antigos meus, meu, é muito engraçado, cara. Eu fazia muito trejeito, ficava fazendo caras e bocas pra câmera, assim, né? Tipo, e, e, <risos> é, é ridículo quando você não tem intimidade <risos> com a câmera, sabe? Você percebe o quão engraçado que é. Cheio de firula, assim, pra falar as coisas... E aí fazer um ar de intelectual e arrumava óculos e. <risos> hoje, eu assisto, é, hoje eu assisto e eu dou muita risada com meus vídeos antigos, sim. Eu acho que eu fui pegar o ritmo, né? A cara do direto ao ponto mesmo, né? De fato. Acho que talvez lá pelo episódio
1: 8, episódio 9. Mais ou menos. Caramba, e depois de mais de 500 vídeos, né? Vamos agora, acho que aquele cara que reclamou lá atrás, não tem mais o que reclamar, pelo menos, né? É, eu espero que não, né? Apesar que o
0: hater, ele sempre é hater, né? O hater, ah, ele sim. tem que odiar, né? Não tem jeito, ele tem que odiar Mas um, um negócio que é legal também, cara, né? Isso da... Da frequência, né? No começo, eu até vendo isso nos vídeos mais antigos, eu falava isso, né? Ó, oh, galera, eu vou tentar colocar um vídeo a cada 10, 15 dias, porque eu acho que é uma frequência uhum. boa, né? Pra mim isso era bom, cara. Tipo, pô, dois vídeos por mês tá legal, tá ótimo, né? Sim, sim. Dá tempo do pessoal absorver, consumir e tal. O problema é que aconteceram duas coisas. A minha coleção começou a crescer exponencialmente, porque era a época do dólar, o saudoso, os saudosos, dois reais, né? Então, era outra realidade, dava pra comprar muito jogo. Você não era taxado em tudo que vinha para o Brasil, como é hoje em dia. E eu uhum. também ia para fora, ou amigo meu viajava também. Então era fácil de trazer as coisas. E começou também o mercado, né? Ele começou a aquecer. Então ali na época da Silicon Games, o comecinho da Galápagos Jogos, a Odisseia Jogos, né? Então assim, eu vi tudo isso aí começando. Né? Eu vi todos esses lançamentos, os primeiros, assim. Então, pô, começou a gerar material, começou a gerar interesse, começou a aparecer novos jogadores... Automaticamente você se sente mais motivado a gerar conteúdo. Então uhum. foi uma coisa que foi escalonando, né? Não foi da noite pro dia que eu comecei a gravar 3 a 4 vídeos por semana, mas eu acho que no período talvez de 2016 até 2019, eu acho que foi o grande boom mesmo, assim, né? Que eu encaixei um ritmo, encaixei um formato e era uma máquina de produção. Meu, vamos lá, vamos lá. Eu jogava todo dia praticamente, cara. Jogar meio que de segunda a segunda, cara. Muito louco isso. Pra gerar conteúdo, né? Porque eu, eu sempre tive essa regra interna, meu. Não vou... Não tem nada contra quem faz, tá? Deixar isso bem claro. Não vou ler um manual e gravar um vídeo sem ter jogado porque eu não vou conseguir passar a experiência do que é jogar o jogo, né? Uhum. Eu acho que você gravar um vídeo sem ter jogado um jogo tá se fazendo um vídeo de regras. Aí, beleza, perfeito. Agora você se propôs a gravar um vídeo de review sem ter jogado? Não sei. Passa a impressão de que alguma coisa tá errada ou tá faltando ali. Meu, mas... Enfim, né? Se alguém faz, deixou de fazer, eu fez Nada contra eu, eu nunca quis isso pra mim, então Eu sempre me dei essa métrica, eu tinha que jogar duas a três vezes o mesmo jogo Sempre, sempre Pra poder gravar, então jogava todo dia, velho eu Tinha tempo livre, eu tava jogando
1: Se você for pensar a quantidade de jogos que você fez o review, realmente assim A quantidade de vezes que você... Cara, era, era um negócio meio assustador, né? Acho que até, assim, a gente até jogando um pouco mais à frente do tempo aí, já pensando no atualmente, né? A rotina pra conseguir fazer isso era insana, né? Realmente imagino o quanto isso deveria até desgastar também, né? É, cara, assim, eu tinha
0: três grupos de jogos, né? Nessa época, uhum. é, eu tinha um grupo, que é o mesmo grupo até hoje, né? Que a gente se encontra, se encontrava, né? Porque agora estamos em pandemia, não encontra mais. É, nós nos encontrávamos todas sextas-feiras. Esse grupo, a gente sempre jogava uma média de dois a três jogos. Sempre. Legal. Sempre. Então, toda sexta-feira, cara, era tranquilo. Dois a três jogos iam ver mesa. Fácil. Então, de dois a três jogos, eu sabia que eu já ia ter review pra próxima semana. Tinha um grupo de quarta, que a gente se reunia semana sim, semana não. A gente só jogava jogo pesado, né? E eram jogos que a gente gostava de repetir jogos. Então, tipo, ah, jogamos Terra Mística essa quarta-feira. Semana que vem, vamos jogar de novo. Então, a vantagem desse grupo, o que, que era? É porque não tinha explicação de regra. Todo Entendi. mundo sentava sabendo. Então, meu, era muito rápido. A gente jogava muito rápido. E o grupo de segunda, também, que era um grupo que eu jogava, mas era um grupo mais esporádico. Que era até com a galera da Ludofi, que era o Parma. Aliás, não sei se o Parma vai escutar isso, o Abração Parma. De vez em quando eu ia lá, né? O Parma, ele tinha uma, um dos escritórios dele mais antigos. Era, meu, do lado da minha casa. Tipo, eu descia a rua, porque ele é aqui da Zona Norte também, Santana. Eu descia a rua, assim, 200 metros, chegava no escritório. Então, tinha uma galerinha lá, a gente jogava, o pessoal bem legal. E lá também sempre conhecia bastante jogo, o pessoal era um pessoal mais gamer mesmo, né? Não era o pessoal que jogava, tipo, ah, puta, não tem nada a fazer em casa, vou lá. Não, era o pessoal que gostava de jogar, é, geralmente o pessoal chegava sabendo regra, então ganha-se muito tempo nisso, né? Quando é a mesa todo mundo sabe. E eu tenho uma facilidade também muito grande pra absorver informação, cara. Sim, se você perguntar qualquer coisa da minha vida pessoal onde está a sua carteira neste exato momento Eu não sei, está jogada em algum caso da minha casa Mas se você me perguntar <risos> alguma coisa de jogo A chance de eu lembrar é
1: muito grande Caramba E você comentou sobre a coleção, né? No caso, a sua coleção começou como? Porque assim, você comentou sobre o vídeo do Jack, então na, quando você começou a ter a ideia do canal, você já conhecia os jogos de tabuleta? então você já estava procurando por conteúdo, alguma coisa do tipo. Como que foi a sua inserção e imersão no hobby, né? Cara, foi assim,
0: eu tenho um brother, meu, eu comecei lá em 1990, 90, 91, olha eu entregando a idade de novo. É, a jogar RPG Né meu Comecei jogando Advanced Dungeons Dragons Jogava na loja da Devir Antigona, Que era uma casa Que era lá na rua Teodureto Sol lembro até do endereço só. não lembro o número Mas o endereço eu lembro que era uma, Caramba Era uma casinha Onde meu Você tinha uma escadinha De pedra assim Aí a galera jogava Na varandinha Aí, aí tinha loja Cara era muito legal essa época muito assim, era, era surreal de legal
1: não é que era, era, era no Cambuci né Isso, a, a, a exatamente no Cambuci, né? É, é, a Bevira ela nunca saiu
0: dali né ela sempre ficou nas imediações, primeiro ah, ela teve, todo o solto, depois elas ficaram perto da Lins de Vasconcelos eles sempre ficaram ali né, eles sempre foram naquele pedacinho uhum. e aí eu ia jogar RPG né cara, então meu é, é, a minha vida com jogos né, vamos falar assim, jogos de mesa começou com um RPG, não com um board game né propriamente dito, porque o RPG nada mais é do que um jogo de mesa né, ele é um board game sim, de fato sim. e aí eu vi a galera jogar Warhammer, eu vi a galera jogar aquele Car Wars do Steve Jackson, eu vi o pessoal jogar, era um que era inferno alguma coisa, que a Devir inclusive publicou aqui no Brasil então eu via os board games, mas não me chamava muita atenção foi lá nos anos 2000, né, ali 2008, 2009, que eu fui na casa de um amigo, amigão da época do RPG, e ele sempre gostou de jogos de tabuleiro. Antes de né, se tornar uma coisa de, de grande conhecimento aqui no Brasil, né, do, do momento que nós vivemos hoje em dia, onde era um negócio bem nicho, nicho, nicho mesmo, assim, nerd das cavernas, ele tinha o Catan. Aí tava um dia ele... A mãe, a namorada, né? Eles estavam lá conversando e eu vi o jogo na mesa, né? Eu fui lá, eu não lembro por que que eu fui, acho que eu fui pegar um livro, fui devolver um livro. E eles estavam na mesa, né? Na sala de jantar. Eu falei: Nossa, que negócio legal, o que que é isso aí? Que RPG? Você é falou não é RPG, não, cara, é um jogo de tabuleiro. Quer jogar? Eu falei: Ah, tá, fazer, vamos aí, né? E quando ele me explicou, eu joguei aquilo, eu falei: Caraca! Que negócio legal, velho. Puta que bacana, eu não imaginei que existia um jogo desse tipo, né? Tipo, não uhum. é um jogo que dura sete horas pra você terminar, porque eu vinha do War, jogo da vida, né? E os jogos de tabuleirista mais tradicional, né? Aí, beleza, passou, né? E aí eu enchi o saco desse meu amigo, Marcelo. Aí, meu, liguei pra ele de novo, falei, Marcelo, vamos jogar de novo Tá? tal, não sei o quê. Ele falou, cara, eu tenho um outro jogo legal aí pra você jogar. Aí foi o Tigres e Eufrates, que é o meu jogo favorito do Nízer até hoje. E esse jogo foi o que me explodiu a cabeça Tipo, eu joguei o Catan Fiquei encantado né, com o negócio Mas quando eu joguei o Tigres e o Eufrates, eu, pau Estourou a bomba Eu falei, meu, eu quero isso aqui na minha vida Aí ele tinha essa cópia Ele tava querendo se desfazer, eu não lembro por qual motivo Eu comprei, que era uma cópia de madeira Me arrependo amargamente até hoje ter vendido essa cópia E a copa dele tava bem judiada assim. A copa tava muito machucada uhum. né? Mas ele fez um preço tipo, puta, 50 reais Ele falou, oh, meu, eu não tenho <risos> coragem de te cobrar caro e Isso 50 reais pra você falar que você pagou alguma coisa e era uma cópia super antiga, era, acho que era da Mayday Games, se não me engano. E, meu, eu amava aquilo. Só que eu não tinha com quem jogar, porque tipo, meus amigos não eram dos board games. Porém, tinha uns amigos dos quadrinhos, tinha uns amigos da RPG. E eu comecei a contatar essa galera. Falei, galera, ó, tem um negócio aí, vamos começar a jogar e tal. E aí começou. Então, primeiro eu comecei nos importados, né, até chegar nos nacionais, de fato. Mas a minha coleção começou dessa forma. E aí, meu, você gostou de um, aí você vai lá e quer comprar outra. Essa história todo mundo sabe, né? Aí você <risos> conheceu aquela mecânica, putz, eu não tenho nenhum jogo dessa mecânica. Aí você vai lá e compra também, e aí, meu, é uma bola de
1: neve foi crescendo, crescendo, crescendo até ficar colossal a coleção. E no caso a sua coleção você teve um ápice aí dela, que ela tava realmente monstruosa Sim. e depois você conseguiu aí se desfazer de uma série de jogos, né? Você, eu lembro que você até comentou você fez uma doação também quando teve aí, não o fim do canal mas a pausa aí que você fez do seu canal, né? Porque pra quem não acompanha o canal do Alan, foi, foi nesse ano de final, 2020, é, né? no final
0: do 2019 que eu não sei final. Foi
1: finalzinho, né? O Alan ele fez uma pausa, né? A gente pode comentar sobre isso isso e nessa pausa, talvez você tenha entrado em um choque de realidade com a coleção e até né fez aí a venda de um monte de jogo, né, acabou do ano. Como que foi esse processo? Como que foi o ápice mais ou menos em números e até os motivos pelo qual depois teve essa queda brusca aí no final do ano passado no começo agora de 2020? Cara, eu acho que assim, é, é foi uma série de fatores. Primeiro, eu tava cansado, a
0: verdade é essa. Eu, além de jogador de board game, né, eu sou atleta antes de qualquer coisa. Né? Quando as pessoas me perguntam, Alan, como é que você se define? É nessa ordem. Pai, né? Eu primeiro me defino como pai, eu sou o pai do Gabriel, eu amo ser pai, é a coisa que eu mais gosto na vida. Depois atleta, depois jogador. É nessa ordem. E eu sempre fui da galera da competição. Eu treino desde os 13 anos, treino a sério, firme, forte ali, meu, com, com respeito ao treino, tal, com objetivo, com foco. Sempre competi, desde moleque. Então eu sempre fui muito focado para isso. E tava me atrapalhando. Eu não tava conseguindo me dedicar ao treino tanto que eu sei que eu poderia ou, entre aspas, deveria. Porque eu não tô mais competindo há muitos anos já no sentido, putz, eu quero subir no pódio estava tá, competindo pro esporte tá? porque é legal, quando você tem o bichinho da competição na cabeça, é uma coisa do uhum. cara que gosta de jogar pra ganhar, né, eu, por exemplo, eu jogo pra me divertir, mas tem a galera que joga de maneira competitiva, nada contra, eu acho que cada um aproveita o hobby da melhor maneira que ele aproveita. Com certeza. Eu gosto de jogar pra me divertir, independente, eu que não falo, eu, eu ganhar é quase o cometa rally passar, entendeu, é um evento, <risos> mas eu respeito, super respeito a galera que gosta de estudar o jogo, estratégia, e joga ali com faca na, na caveira, mesmo assim, sabe, tipo, o cara quer ganhar. Eu não, sempre fui na, na outra turma. E os Jogos e principalmente a gravação de review, né? Tava me atrapalhando pra isso. Por quê? Porque gravar, meu, pô, eu não edito, geralmente minhas gravações sempre foram take só, tipo, eu ligo, gravo e o que saiu? Saiu, então eu, eu gasto 10, 15 minutos da minha vida no máximo pra gravar um vídeo. Só que pra, aí você tem que estudar a regra, você tem que ler manual, você tem que jogar o jogo, não é 10 15 minutos, isso aí são horas e horas e horas e horas. E aí eu percebi que, tipo, putz, eu perdi um pouco a mão. A verdade é essa. A produção de conteúdo chegou num ponto pra mim que eu perdi a mão. Aí eu falei, meu, chega. Não vou mais fazer isso. Também, em paralelo, tava surgindo o lance de eu ir trabalhar na Galápagos Jogos. né Que é o meu emprego atual, onde eu trabalho. E, meu, verdade seja dita. Eu não posso trabalhar numa editora fazendo propaganda de jogos de outras editoras. Então não faria o menor sentido. Então aí eu pensei, falei, vou acabar o canal. E quando, é, é, quando você coloca pausa eu até entendo sua colocação, concordo e discordo ao mesmo tempo, porque eu realmente acabei o Direto ao Ponto uhum. ali eu sim, acabei sim. o formato de programa que eu tinha porque o formato de programa que eu tinha era 3, 4 vídeos por semana, hoje eu não tenho mais isso então eu lancei um vídeo acho que 7 dias atrás da gravação desse programa e meu, não tô nem preocupado quando vou sair o próximo eu quando eu tava com o Direto ao Ponto bombando, cara, se eu não tivesse nada planejado no cronograma, eu tava desesperado pra jogar alguma coisa pra gerar conteúdo então, era legal, por um lado, mas isso me sugando de uma forma gigantesca, né? Uhum. Porém, o hobby nunca foi nocivo, tanto que eu continuo jogando, mantenho minha coleção, que ainda é grande, né? Não é, ma não é mais colossal como era antes, mas ainda é grande. Então, meu, jamais vou parar de jogar. Para mim, é o hobby, né? o board game, ele só me trouxe coisa legal na vida, sabe? Desde contatos profissionais, né? Barra, meu atual emprego, até uma infinidade de amigos que eu fiz em mesa de jogo, ou grupo de discussão, ou conversa de WhatsApp, é, ou até negociação, cara, que eu comprei, vendi jogo e virei brother do cara por isso. Então eu acho que o, o jogo de tabuleiro, ele trouxe um lado muito positivo pra minha vida, uhum. né? O hobby nunca impactou de forma negativa, porém a geração de conteúdo estava. A geração de conteúdo estava impactando negativamente pra mim, mas por culpa minha, não por culpa de ninguém. Porque em momento algum ninguém chegou em mim e falou: você tem que produzir vídeo toda semana, eu tenho um problema muito sério. É uma cobrança pessoal, né? Exatamente, eu me cobro demais, eu sou obsessivo compulsivo em tudo que eu me proponho a fazer. Então assim, se eu falar, meu, vou sair pra correr hoje 10km abaixo de 40 minutos. Cara, eu vou correr, eu vou vomitar, vou desmaiar no final, mas eu vou fazer isso. <risos> se eu vou chegar e falar assim, meu, eu vou pegar um jogo hoje, eu vou aprender a jogar essa porcaria pra jogar amanhã às 7 horas da manhã. Eu vou chegar amanhã com a regra na ponta da linha. Então eu tenho isso, isso é meu. né? Não é culpa de ninguém, isso é meu. E aí, beleza, eu decidi parar o canal e tinha parado mesmo. Pum, parei. A minha coleção, cara, eu cheguei a ter 700 jogos. De uns tempos pra cá eu vinha diminuindo, vinha diminuindo, tava em 500 e pouco. Eu sempre achei que eu tinha jogo demais, não pra uma coleção, mas demais pra o que eu tava jogando já, né? Tipo, eu falei, pô, eu não preciso de tudo isso. E aí eu comecei a procurar eventos. Eu falei, pô, eu vou doar isso pra algum evento menor, algum evento com fim de caridade. É, teve um evento primeiro que eu abordei, que era um evento que eu queria muito que eles tivessem aceitado. Eles não aceitaram, por motivos que eles me explicaram eu achei meio bizonho, mas nem vou entrar em detalhe aqui. Mas eu falei, ok, uhum. é um jeito de vocês não quererem os jogos, ok, beleza. E teve alguns eventos que não existem que me procuraram. né Tipo, ó, oh, <risos> eu tenho um evento, não sei o quê porque eu anunciei isso na internet, né galera. Tô querendo fazer uma doação dos meus jogos para evento sério, né? Tal, tal, Final das contas, essa grande doação, que foram 140 jogos no total, né? Eu até peguei a lista dia de desse para conferir. Eu doei para três eventos. Né? Uma parte menor para dois e uma parte muito grande para um evento aqui de São Paulo, né? Uhum. Que é um evento menor que acontece lá na Praça da Sé. Então hoje meu, o catálogo do evento tá bem grande por conta dessa doação. Bacana. É, e também sistematicamente eu comecei a vender alguns jogos também. Jogo, tipo, olhei assim, pô, esse jogo aqui eu não jogo há dois anos, cara. Não tem por que ter mais isso aqui. Vendi. Putz, esse jogo aqui eu joguei três vezes... Gostei, mas vou vender. Vendi essa semana, inclusive, eu vendi acho que mais oito jogos. Hoje a minha coleção deve estar com 160 jogos. Se eu não tô falando besteira, que ainda, assim, é, que ainda assim é um número expressivo, né? Sim, ainda sim. É, é um número grande, mas tá com 160. Eu tenho um sonho real de um dia chegar em 100. Se um dia eu chegar em 100, eu falar caca consegui. <risos> Aí às vezes você pode me perguntar, né? Pô, mas como é que o um cara que é gerador de conteúdo, que gravou 500 e tantos reviews e ainda continua gravando tá diminuindo a coleção, né? Isso não é meio contraditório, né? Porque se você faz um vídeo, supostamente você tá incentivando as pessoas a comprar. Sim e não, porque eu sempre apresentei os jogos com o objetivo tipo, ó, oh, meu, às vezes você não tem acesso a esse jogo aqui, vê se ele é legal pro seu gosto, né? Exato. Vê se esse jogo é bacana para você mas em momento algum eu tô apontando pra câmera e falando é pra você comprar isso aqui, hein, miserável não é pra deixar de comprar, não, hein em momento nenhum eu tô fazendo isso às vezes <risos> o que eu falava em alguns vídeos, tipo, ó, oh, galera pra quem gosta de jogo desse tipo é obrigatório na coleção, é essencial tal isso eu já falei mais de uma vez mas em momento eu não falei, ó, oh, se você não comprar isso à meia-noite levarei a tua alma né? tipo, momento momento Zé do caixão, né, isso eu nunca fiz mas é, é pra mim, o, o gerar conteúdo sempre se resumiu a isso. Eu fazer um review, overview, né e tentar é, que, que a pessoa que está assistindo identificar aquilo. Putz, será que isso cabe no meu gosto? Será que uhum. isso aqui cabe no meu grupo? Né? Porque às vezes a gente compra um jogo... Eu lembro que um dos reviews mais polêmicos que eu fiz nesse sentido foi o review do Mage Knight. Que é um dos meus jogos favoritos da vida, meu. É, pra mim ele é top 10 pessoal. E quando eu fiz o review dele, eu lembro que depois que eu termino de mostrar os componentes, que não foi um review, foi um, up, um unboxing, né, da versão nacional. Uhum. E aí eu pergunto pra tela: é, você deve comprar esse jogo? Eu respondi em alto e bom som: não, você não deve comprar esse jogo. <risos> né, mas aí eu expliquei o porquê, meu. Porque é um jogo muito nichado, porque é um jogo caro, porque às vezes você. Se você não tá disposto, porque meus jogos do Vlada, eles são complexos, né? São jogos que exigem uma curva de aprendizado gigantesca. Se você não está disposto a passar por isso, meu, tu vai gastar 500, 700 reais no jogo que vai ficar lá parado. Ok, tem gente que compra jogo assim para fazer pura coleção. Meu, eu sempre fui da seguinte opinião. Dinheiro é seu, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, se você quer comprar um jogo para ele ficar lá enfeitando a sua parede, meu, é um direito seu. Ninguém tem nem que dar a mínima opinião nisso. Sim. Mas eu acho que se você tá comprando um jogo desse e você tá disposto a jogá-lo de fato, então eu sempre gostei de fazer esses... Não é alerta, né? Mas dessas dicas, ó. Esse jogo é legal pra público X ou público Y.
1: É um direcionamento, né? Uma forma de você direcionar o jogo pra aquele público-alvo, né? Sim,
0: exatamente. Ó, eu, por exemplo, eu tô olhando aqui pra minha prateleira, né? Enquanto a gente conversa. Cara, meu Raven né? A edição Nacional. Desde que eu comprei, ele está lacrado. Eu não abri o meu Raven ainda. Todo mundo fala, <risos> pô... Mas você falou bem pra caramba do jogo. Como é que você não gravou ainda? Porque eu não tenho coragem de jogar esse jogo sozinho. Ele tem o um modo solo, funciona super bem, mas eu acho uma experiência tão boa, tão gratificante, que eu quero compartilhar ela com os meus amigos. Então, quando acabar isso da quarentena, vocês podem ter certeza, vocês vão ver review do Google Raven.
1: Eu vou <risos> falar sobre ele na abordagem direto ao ponto. Aguardem, um dia eu jogo lá. <risos> mas é até uma coisa importante da gente pontuar, eu não sei se eu já falei isso no Gambiarra, mas nem todos os jogos que a gente fala no podcast, que a gente faz a resenha, faz o episódio, dá o trabalho de fazer, são jogos nossos. Às vezes é um jogo, por exemplo, que eu peguei emprestado de um amigo, a gente jogou ele ou antes do canal, né, de ter o podcast ou até depois de tê-lo, como é o caso de alguns jogos que às vezes um amigo meu comprou, falei cara esse jogo é muito legal vamos jogar, posso você me empresta? ainda mais essa quarentena, eu tô com vários jogos emprestados aqui em casa para poder gerar o conteúdo porque primeiro eu gosto de jogar comprar é uma outra coisa, né, ter o jogo é uma outra questão, né, porque a gente tá falando aqui de alguns aspectos do hobby, né, no caso, eu e o Alan aqui, gente, são três aspectos diferentes, né, a gente tem o aspecto de jogador, o aspecto de colecionar, de ter os jogos, e o aspecto de gerar conteúdo, mas não é por conta de ter essas três facetas que elas sempre vão se entrelaçar, eu sempre vou jogar um jogo que eu vou gerar o conteúdo e eu vou tê-lo, pode ser que não, pode ser que eu vou gerar o conteúdo sobre um jogo, vou vender o jogo, ou porque que eu comprei e aí eu gerei o conteúdo e eu não jogo mais, pode acontecer já teve casos aqui que a gente fez isso ou caso de que eu não tenho o jogo eu gostei muito, mas como eu tenho um acesso fácil a esse jogo, eu pego ele emprestado jogo bastante, faço um conteúdo, depois eu posso pegar emprestado de novo, não tem essa obrigação de porque o jogo é bom, eu preciso ter, isso tem que ficar muito claro, eu acho que assim, você falou muito bem dessa questão, cada um gasta com o que quiser, mas por mais que a gente indique o jogo, você não deve comprar todos os jogos, a menos que você tenha dinheiro, você quer jogar, você quer colecionar, aí o objetivo vai de cada um, né?
0: Sim, verdade. Eu acho que é exatamente isso, cara. É, é, é muito louco isso também, né? Porque chega uma hora que a compra vira um hobby. É muito louco isso. Exato, é. Ela vira um hobby. ó eu, 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 Tem um amigo meu lá do podcast, o Dão, que aliás eu nem falei do meu podcast, né? O meu podcast ele citou há pouco e eu não falei, né? Eu acabei pulando, né? Que é o Procurando Bitucas, mas não tem nada a ver com board game. Inclusive um dia eu vou gravar um especial sobre board game lá no Procurando Bitucas, nós Procurando Bitucas é... O podcast mais errado da internet Pronto, é isso que vocês vão saber <risos> tá? É o podcast mais errado da internet Lá a gente fala de entretenimento, filme, enfim Mas já aviso, cuidado a Música também, né? É, Tem bastante gosto é, de música Cuidado né? quando você for escutar, cuidado Mas o conteúdo é legal E o Dão, esse meu amigo, ele sempre fala Cara, comprar é um hobby, por quê você vai lá Entra no marketplace Site de compras que você gosta Aí você coloca no carrinho Aí você simula o frete, aí você fala, não, hoje não, vou deixar aí. Aí você vai lá, abre no outro dia, vê se entrou uma promoção, vê se tem um desconto, vê se tem um cupom. Então, o comprar acaba virando todo um processo também, que vira um hobby. Você fala assim, pô, você fica caçando a promoção, fica esperando o melhor momento pra comprar, aí fica naquela briga com orçamento, compro esse, eu compro aquele. E uma uhum. coisa também que muita gente faz, e eu sempre fui adepto disso, é o mercado de usados. Porra! É, o mercado de usados, cara, eu sou adepto desde que eu comecei a jogar. Então, eu, muito jogo meu... Às vezes a, a pessoal viu um review meu e viu eu falando super ultra bem do jogo e de repente ué, você não tem mais o jogo Alan? Não, não tenho. Porque tem jogos que são maravilhosos, mas se o jogo leva uma vez por ano para a mesa, desculpa, ele não vai ficar na coleção, por mais que eu tenha gostado dele, entendeu? Por mais que eu... Putz, que jogo sensacional, maravilhoso. Então eu rodo bastante minha coleção. Muita gente já comprou o jogo meu mais de uma vez. É aquela também, né? Não tem nada a ver com isso Cada um gasta como quer E oferta como quer Eu não sou adepto do jogo é, Porque ele tá out of print Eu vou lá e coloco 3 mil reais No valor do jogo uhum. Tem gente que paga E tem gente que vende Eu não tenho nada a ver com isso tá? Esse é problema seu De quem faz De quem deixa de fazer eu Não tem nada a ver com isso Mas eu, eu sempre gostei De praticar preço justo Quando eu vendo os meus jogos usados E também quando eu vou comprar Eu procuro isso Uma oferta justa né? Às vezes não faz sentido cara. Eu, eu adoro, eu amo Eu amo os anúncios Aberto para a conferência <risos> Eu amo esses anúncios, cara. Jogo novo, aberto para conferência. <risos> eu amo isso, cara. É a velha história do carro, né? Que ele saiu da concessionária, malandro, já desvalorizou. Você ligou a chave, passou da porta, já desvalorizou, cara. O já carro era. Não é mais louco, já era. Então eu acho que isso se aplica um pouco também. E o mercado de jogos paralelos, eu acho que ele movimenta o hobby tanto quanto o mercado de lançamentos. Por quê? Concordo. É, porque o mercado de jogos usados, né? Às vezes é uma maneira de você reciclar sua coleção, é uma maneira também de você trocar determinado jogo, né? Você não precisa necessariamente só comprar um jogo usado, né? Eu já fiz meu N trocas, tenho certeza que o Gustavo também. O pessoal sabe dos meus rolos. É, é, exatamente, todo mundo, né, cara? Todo mundo tem uma veia meio cigano ali, né? Fazer os <risos> rolos ali, né? Dá uma, dá uma ciganada ali, meio dipsy pra você fazer aquela troca aqui e acolá. Então eu acho que tá super aquecido, sabe? o pessoal fala assim, putz, não dá pra eu pegar determinado lançamento. Porém, dá pra eu vender uns dois, três joguinhos aqui e comprar um ou dois lançamentos, ou trocar esses dois, três joguinhos em um único grande que saiu lá atrás que eu não pude comprar, e assim por diante. Então, eu acho que é uma coisa muito orgânica, né? Isso aí é anda tudo em paralelo, os lançamentos, os jogos antigos, os jogos raros, aqueles jogos que estão na meia-vida, né? Que já tem uhum. um tempo lançado. Eu acho legal isso. Eu acho super saudável.
1: A palavra-chave é essa. É saudável. Tem uma relação saudável, né? Eu até tava lendo um artigo essa semana lá na Ludopedia sobre o Fear of Missing Out, né? o famoso FOMO, né? Que é a pessoa que compra impulsivamente porque ela tem medo de perder Sim. aquele jogo, aquela experiência, né? Eu acho que quando começa a ter muito esse impulso, já é uma hora de você repensar, né? No meu caso, que hoje eu ainda não tenho esse esse Fear of Missing Out aconteceu acho que uma ou duas vezes no máximo durante todo esse tempo que eu tô no hobby, não sei se aconteceu já com você de você ter esse impulso eu preciso desse jogo, eu tô com medo dele desaparecer do mercado, você vai lá e compra ele ou às vezes no lançamento, ou às vezes faz alguma idiotice, né? a gente sempre ah, é, com hobby certeza. é foda, né? a gente com sempre certeza. faz uma idiotice né?
0: eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, ou passou muito ou passou pouco, ou tá nele até hoje meu, tem gente, é, cara. É assim, as pessoas consomem de maneira diferente, né? É aquela história também, conversa muitas vezes com o poder aquisitivo de cada um. Então, às vezes tem um cara que ele compra o lançamento no dia que sai mesmo, porque ele simplesmente pode fazer aquilo, sabe? Lógico, tipo, lógico. Tá lógico. dentro da realidade dele, tipo, cara... Pra mim, se o jogo tá saindo hoje com o preço cheio, ok, eu vou lá e compro, problema meu. E tem o cara também que ele fica com medo do jogo é, esgotar, né? Por exemplo, as minhas últimas compras, agora que eu comprei recentemente, ó foi o Kylos Novo, né, que esse eu, meu, queria desde que saiu. Eu até demorei pra pegar ele, porque eu gosto de jogo quando eu tô muito na expectativa, assim, pegar ele o quanto antes. E peguei o Futuropea, que foi o que eu peguei esse final de semana, que é um jogo que eu queria muito jogar também, tinha jogado uhum. emprestado de um amigo meu. Gostei pra cacete da experiência, falei, não, esse aqui... Eu preciso ter na coleção. Review futuro também, galera. Fiquem aguardando aí. <risos> Review futuro. Já tô cantando a bola aqui. Mas hoje em dia eu penso bastante também pra comprar, né? Eu acho que outro jogo aqui... Tô olhando aqui também que eu peguei. Ó, eu peguei o Western Legends. Esse eu tava com medo de não comprar, né? De perder o timing. Porque eu, ele foi um jogo muito aguardado. É um tema que eu amo. Que é o tema de Faroeste. Cara, eu sou vidrado pelo tema de Faroeste desde molecão. Então tem, tem sempre aquele jogo aqui e ali que você tá sempre de olho. Maracaibo eu peguei também. Mesmo com toda aquela série de problemas que a gente ficou sabendo da edição nacional, que eu não vou nem entrar em detalhes aqui, uhum. mas esse foi um também que eu falei: pô, esse jogo é do Faister, que é um dos autores que eu mais gosto, vou comprar também, né, quando sair. Então, eu acho que eu sofro um pouquinho disso ainda, se é um autor que eu gosto muito ou se é um tema que, puta merda, esse tema mexe comigo, entendeu? Então, uhum. é, quando, quando tem o um Western no meio, eu, eu já coloco a mão pro céu e falo, Deus, não me deixe comprar esse negócio, pelo amor <risos> de Deus!
1: <risos> é interessante que hoje, né, a sua relação jogador, criador de conteúdo e comprador... Se deu uma boa equilibrada, né? Muito. E até, porque pensando bem, a gente, assim, a gente até, como criador de conteúdo, a gente acaba que um outro hobby dentro do hobby é gerar o conteúdo. Então, pra mim hoje, por exemplo, o podcast ele é um hobby, assim como jogar e comprar, né? Ter essa experiência de caçar os jogos se tornou um hobby, né? Tudo faz parte do hobby de jo jogos de tabuleiro, mas são facetas diferentes, né? Então, a partir do momento que você tem esse equilíbrio, eu acho que tá no numa hora bacana, vamos dizer assim, né? E também, no seu caso, até melhor, talvez, do que eu hoje, porque hoje eu tenho ainda essa neura de lançar dois episódios por semana, o que é uma carga de trabalho, pode gerar uma carga de estresse em algum momento, mas por hora até que não, mas você também pode gerar conteúdo quando você quiser, como você quiser, eu acho isso muito bacana. É uma relação super saudável, né? é
0: Hoje em dia, cara, a minha criação de audiovisual, pra mim, ela tá bem tranquila. Foi o que eu falei, meu, meu último vídeo eu lancei, tem umas semana. Se vai sair um aqui essa semana ou não? Meu Bulhufas, tipo, não tô nem aí mais. E é legal porque, assim, o meu engajamento, né? Eu digo engajamento de novos inscritos, tá legal. Todo dia eu tô ganhando novos inscritos, sabe? Não, não tô perdendo inscritos, tô sempre ganhando. Feedback da galera é sempre positivo. Vídeo meu, quando eu coloco, ele bate mil views rapidinho. Então, é, é bacana. Então, assim, é legal saber que o que eu falo ainda tem alguma relevância. Mesmo no formato limitado que eu tô hoje, né? Que é só falar dos jogos da empresa onde eu tô trabalhando atualmente. E jogos importados também, que é uma coisa que eu gosto de falar. Tem dois grandes na fila aqui. Que é o, deixa eu até olhar ali ó, os spoilers né galera É, o, lá, é o Conan, o Age of Conan Que é um jogaço, ele é um tipo War né? O famoso dudes on the map Porém <risos> eles colocam o Conan De maneira muito temática no jogo né O Conan ele não é controlável Ele é tipo uma força da natureza no jogo então você até consegue chamar ele para te ajudar né, em alguns momentos de algumas batalhas, porém o preço a pagar é sempre alto. Então é legal porque isso tematicamente conversa muito com o personagem, né? seja nos filmes ou nos livros. Então é um jogão, né? Ele não é de grande conhecimento aqui no Brasil, então é por isso mesmo que eu quero falar dele. E o outro aí que tá na fila é o D. D. Dice, que é um jogo já antiguinho. Ele teve uma nova roupagem um tempo atrás para um Kickstarter, a versão que eu vou apresentar é a versão clássica dele. Ele é um jogo cooperativo que simula batalhas na Segunda Guerra, só que com dados assim. Ele é um jogo de avançar níveis. É bem, é bem legal, assim, é bem interessante a proposta dele. É isso. Acho que os próximos são esses. E agora é, a parte de audiovisual, hoje eu estou em paz com ela. Porém, a parte de criação do podcast é um negócio que me inferniza. Por quê? Porque a gente tem que ter um episódio por semana. Lá no Bitucas, então, eu só mudei. Eu não tenho mais a obsessão com o YouTube. Mas a obsessão com o podcast está lá. Toda semana tem que ter episódio. Tanto que eu passei a ajudar na edição dos episódios, porque o Washington, que era meu editor, ele não tá mais dando conta. Eu falei, Washington, me ensina a editar esse negócio aí que a gente divide as edições. Então, lá sim, lá é a minha atual obsessão. Toda semana, religiosamente, tem que ter um episódio do Proclama Bitucas no ar. Mas um episódio por semana, você que gera podcast, você sabe disso. É tranquilo. Dá pra levar agora dois, três, aí já complica. Fica mais não, apertado. Não, ainda
1: mais quando você tá com uma equipe, né? Você não tá sozinho ali, né? Sim, não. É pior, né? Assim, você tem que ver
0: quem tá afim de gravar, você ah, tem sim. que ver quem que assistiu o determinada coisa, quem que ouviu determinado álbum. Quem que entende determinado artista? Ou quem que viu determinada besteira pra gente falar lá no negócio? Então, meu, é legal, né? Porque acaba criando um engajamento seu com as pessoas e com o público também, né? Então, eu confesso, assim, a mídia Podcast foi uma coisa que ela foi me fascinando aos poucos. O Procuro Bitucas, ele não é novo, né? Muita gente acha que ele é novo porque hoje ele tá mais em destaque, né? Direto a gente aparece no Top 10 da Apple lá. Mas ele existe desde 2016, se eu não me engano. Já tem quatro anos já o podcast. que a gente deu um hiato... Ficamos uhum. tipo, um ano e meio parado, mas aí agora de uns dois anos e meio pra cá tá tudo a pôr.
1: E pra quem não conhece, depois dá uma procurada lá no procurando Curano Bitucas, Spotify, iTunes, todos esses lugares que a gente fala que tem aqui o Gambiar, tem também o Procurano, vocês podem ver lá que tem disponível. Né? E quem também quiser caçar também o tal do Alcofa Millennium, depois dá uma olhada, porque enquanto a gente tá conversando achou, aqui, né? eu achei <risos> e detalhe, lá nesse Alcofa Millennium, ele já menciona que ele é um, um redu, né, você, seria um, um remake de um blog que você tinha realmente em 99, Exatamente. e ele começa aqui de 2006 a 2013, e religiosamente todo mês tem post. Então, Isso. essa obsessão sua por fazer sempre regularmente religiosamente. É, então, é negócio velho, né, cara?
0: É de 99, Você achou até a data exata, é de 99. É porque infelizmente os arquivos originais se perderam. Acho que porque teve uma mudança, né, na época do Blogspot, quando eles mudaram de plataforma, tudo que era antigo se perdeu, cara. Isso me doeu o coração, velho. Assim, tudo que era proibidão nessa época, eu participei. Que era quando teve a ascensão dos scans de quadrinhos no Brasil, eu participei, eu tava lá, era um dos primeiros, cara. Eu pegava meus quadrinhos, esse é outro vício que eu tenho também, lei e le colecionar quadrinhos, e eu ia lá, escaneava, digitalizava, limpava, meu. Era um barato fazer aquilo. Né? E aí, infelizmente, quando teve a mudança de plataforma, meu, infelizmente perdeu tudo. Ainda existem alguns scans meus pela internet, né, mas foi muito bacana também da época do pessoal que... É, acho que é o GBHQ hoje se eu não me engano é o maior grupo de scans do Brasil, quando eles pegaram os meus scans, eles pediram, a gente pode usar e tal, então eles colocaram a logomarca deles, né, aqui uhum. na frente, mas tem lá o Alcofa Millennium pequenininho lá no canto. Então, procurando direitinho ainda
1: acha aí por aí. Bom, agora a gente vai falar aqui... Como a gente sempre tem a proposta aqui de como a gente... O board game são experiências, né? Eu queria que o Alan fizesse comentários e nós vamos escolher aí partidas memoráveis do Alan, pra ele fazer um comentário, alguns comentários aqui. Acho que, como sempre, a gente sempre gosta de falar também de coisa ruim, né? Então, board game, apesar de né, toda essa diversão, uma ótima experiência, às vezes pode acontecer de ter uma experiência esquisita, uma experiência estranha. Então, eu queria que o Alan, se você falasse aí, qual foi a sua pior partida... Numa mesa com jogo de mesa. Eu vou falar de duas.
0: Vou falar de Manda duas. Bala. Uma é engraçada e a outra eu fiquei puto de verdade. Apesar que as duas eu fiquei puto, mas uma eu fiquei puto de forma <risos> engraçada, a outra eu fiquei puto mesmo. A primeira que eu fiquei puto de forma engraçada, a gente tava jogando Spartacus Eu e os amigos meus, desse grupo de 10 anos, já que a gente joga junto, e a gente tava jogando em três. Pra quem conhece Spartacus sabe que esse jogo não deve ser jogado em hipótese alguma em número ímpar. Por quê? <risos> Porque dois se juntam pra bater em um. Isso é fato. Pra que que eles pegaram pra bater? Em mim, e meu, tudo que os caras faziam era só em mim, cara, era só em mim, era só em mim, era só em mim, só em mim. aí teve uma hora que eu fiquei puto, fiquei puto, meu, minha gente, meu, a gente é amigo, putz, acho que desde os 12, 13 anos de idade, né, não é amigo que eu fiz no jogo, é amigo da vida, né, a gente, a gente é amigão há, meu, décadas, aí levantei, mandei tomar naquele lugar... Derrubei cerveja no chão Vá ah, pro inferno Todo mundo vamos jogar essa merda Não saí da mesa xingando <risos> E os caras chorando de rir. Mas eu tava puto de verdade Tanto que eu fiquei sem jogar Esparta Com os meus anos Até eu decidi Aceitar jogar de novo esse jogo Mas ele jogou com gente par É, não Só joga não Se você me chamar um dia jogar Esparta Cara, se não for quatro pessoas Na mesa eu nem sento Eu nem sento Falar assim Ah, três Não, eu tô fora, obrigado E a outra partida Foi recente Foi num campeonato Que teve na Play -Z de Twilight Imperium 4, né, que foi aquela brincadeira, eu e o Paulo do Covil, aliás, Paulo um abraço, não sei se você vai escutar, a gente tava jogando, o Paulo explicando o jogo, tal, ali na hora, né, eu não tinha jogado ainda o TI 4, só tinha jogado o TI 3, então tinha alguma lembrança do jogo, mas não tava familiarizado com a edição nova, e tinha um cara, que ele oh, não sei o que, tal, prazer te conhecer, tal, e meu, a mesa tava cheia, a gente tava jogando em mesa cheia, o cara, ele só vinha em mim a partida toda. Ele não tava preocupado em fazer absolutamente nada, ele só tava preocupado em me infernizar a partida toda. Aí teve uma hora que eu perguntei numa boa pra ele, falei, velho, deixa eu fazer uma pergunta. Você tá tentando ganhar, pelo menos, isso aqui? Ele falou, não, eu só vim aqui pra te encher o saco. Oxi, cara, ele me olhou e falou isso na minha cara. Aí eu olhei bem pra ele, sério, falei, tá falando sério? Ele falou, tô, eu não tô nem aí pra ganhar isso aqui, eu só não quero que você ganhe. Ah, meu, juro, cara, o Paulo tava do meu lado, eu vi o Paulo se segurar muito pra não rir, cara. Sabe, porque eu vi que o cara tá se contorcendo por dentro E eu com vontade real de levantar e falar Meu, na moral, tu é um otário mesmo, hein, cara Mas assim, paciência, né Faz parte, e, infelizmente tem gente assim no hobby Por isso que eu falo, né Quando você gera conteúdo, você também gera hater E aí esse foi um <risos> hater que eu conheci pessoalmente pois o cara até brincou, deu risada ah, dá, dá, dá. não deixei você ganhar Ah, 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 tipo O um engraçadão, né Eu olhei pra ele com aquele sorriso bem amarelo Ah, ah, legal, bacana Parabéns campeão Então foram duas vivências bem chatas de mesa Uma engraçada né, chata e engraçada Porque eu tava com meus amigos, mas essa
1: foi realmente chata Nossa meu, o cara se deu o trabalho de ir na PlayEasy Sim Sentar na mesa com você de um jogo que não é Um jogo rápido né Tem 4, dá 4, 6, 8 horas de jogo Só pra te zoar Exatamente, só pra me zoar Caramba, esse cara gostou de você hein É, paciência, então, eu quase dei meu telefone pra ele né Tipo, <risos> Mas meu, paciência né Paciência faz parte Caramba, mano Agora, quanto outra partida, vamos falar da sua. uma das suas melhores Pode ser uma, duas As suas melhores experiências Aquela experiência épica, aquela experiência sensacional Que você teve com jogos de tabuleiro Quais jogos, como que foi Porque, como eu falei novamente A gente tá sempre atrás de experiências, né Pra que as pessoas possam aí Pô, é o tipo de experiência que eu gostaria de ter com o um jogo, né Que tipo de experiência que você poderia ter com jogos E quais foram aí as que você pode selecionar pra gente Experiências incríveis com board games
0: Cara, eu vou falar três. tá? Três, assim, são bem nítidas na minha cabeça. A primeira vez que eu joguei Tigre Eufrates, que foi quando me deu o boom na cabeça. Eu lembro dessa partida, meu, como se fosse hoje, sabe? Eu lembro das jogadas que eu fiz, eu lembro os movimentos da partida. Lógico, perdi, né? Óbvio que eu não ganhei. <risos> a primeira vez estava jogando. Mas a maneira como a genialidade do Nizia entrou na minha cabeça. Eu falei assim, cara, como esse cara é um gênio. Como é que o cara conseguiu fazer um jogo tão bom? Então, meu, isso pra mim foi arrebatador, e é legal porque esse jogo divide muita opinião, tem gente que ama e tem gente que odeia, tem gente que detesta esse jogo, acha esse jogo super valorizado demais, super respeito, né? Jogos do Nisa não é todo mundo que gosta. É, eu acho que a segunda grande experiência que eu tive foi jogando Stronghold. Né, que é um jogo da Portal Games que não existe no Brasil. Inclusive é um que também que eu preciso gravar, tenho ele aqui, preciso gravar um dia, mais um importado para Fala. falar sobre. Stronghold, ele é um jogo que muita gente gosta de chamar ele como The Battle of Helms Deep, né, que deveria ser o nome real do jogo. Então ele é exatamente igual aquele clima da batalha de Helms Deep lá. É um exército se defendendo contra um exército infinito. Então você tá num Stronghold, né, numa fortaleza. Travado, você não consegue sair dali e vem hordas e hordas e hordas e hordas e hordas e hordas e não para. Então cada jogador tem o um, tem um seu objetivo, né? Os invasores, óbvio, querem invadir a Masmorra para ganhar, aliás a Fortaleza para ganhar. E os defensores basta sobreviver se não me engano é sete rodadas, que aí uhum. tipo chega lá o Gandalf e companhia e consegue afastar os exércitos e invasores. Mas cara, a simetria desse jogo, bom, ele é do Ignacio Trevichek, Para quem não conhece. Ele é o autor de jogos como Robson cruzou o Detective Cara, e tantos outros Eu acho esse cara um gênio né? O Ignace, o Nizia, o Vlada Eu acho esses caras assim Eles estão muito além de todos os outros Na minha opinião Eles, têm, eles uhum. pensam muito fora da caixinha Eu acho que eles estão muito lá na frente E esse jogo é incrível como ele passa Uma situação tensa O tempo todo você está tenso jogando esse jogo Independente se você está atacando Ou se você está batendo né? Então eu vou só fazer um paralelo aqui com o Guerra do Anel no Guerra do Anel ele também é um jogo assimétrico né? Quem joga com a sociedade Joga com uma série de mecanismos próprios né? Principalmente o Hide and Movement né? Que você vai se movendo de forma invisível no tabuleiro Então o pessoal que está com as forças das trevas Lá de Sauron está tentando te achar Só que Sauron Tem menos mecânicas Porém Sauron é quase um lemingue, Tipo ele não para de soltar Gente no tabuleiro. Então você infesteia <risos> o tabuleiro de unidades. E os caras da, da, da sociedade. Eles estão currando. E transperdem o tempo todo. tipo Eles não podem vacilar. Senão eles perdem. Esse jogo ele tem essa mesma tensão. Né, o Stronghold. Só que ele traz isso. Com uma mecânica tão bem amarrada. Né? Então enquanto você está lá dentro do Stronghold. Você tem que gerenciar. Os seus heróis, né? Porque você tem heróis, os heróis mágicos, os heróis com poderes únicos e assim por diante. O cara do lado de fora, meu, ele vai escolher. Tipo, eu vou atirar com a catapulta, eu vou jogar corpos lá dentro. Eu vou dar saraivada de flecha. O que, que eu vou fazer, né? Pra botar esse cara com medo aí. Então, assim, é muito legal. A simetria desse jogo, ela é, meu, perfeita, assim, sabe? Ela é perfeita, perfeita. E a terceira grande experiência que eu posso falar, cara, assim, com o jogo, foi a primeira vez... Que eu joguei um grande jogo com meu filho, com o Gabriel. Né, que o Gabriel, meu, é fanzaço de Zombicide. Ele é doido de Zombicide. Tanto que hoje eu ainda mantenho a coleção do Zombicide por conta dele, porque eu quase não jogo mais. Uhum. E eu lembro a primeira vez que a gente jogou o Green Horde e ele ganhou, cara. Eu nunca vou esquecer esse dia. Ele subiu em cima da cadeira, parecia que eu tinha ganhado a Copa do Mundo, sozinho. <risos> vencei, vencei, vencei. Ficou doidão, 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 doidão. Então, pra mim, isso é muito marcante. Assim. Eu sempre joguei muito com meu filho, né? Desde pequenininho. Desde a pré-alfabetização dele, a gente sempre jogou muito, mas foi muito legal porque eu vi o desenvolvimento do Gabriel nos jogos desde muito pequeno. Ele entendendo uhum. as mecânicas, ele tendo os jogos dele preferido, a maneira como eu simplificava vários jogos pra ele conseguir jogar comigo. E nunca foi uma coisa forçada com ele, né? Eu propunha, Ele está afim de jogar alguma coisa? Se ele não estivesse, beleza, a gente ia jogar bola, ia passear com o Spike, ia brincar de lutinha, ia fazer alguma coisa de pai e filho. Mas é, foi muito legal ver o crescimento dele com os jogos de tabuleiro. Ele joga comigo até hoje. Inclusive, a última vez que eu joguei com ele, a gente jogou o último azul, tomei um pau, perdi duas partidas pra ele em seguida, velho. <risos> vergonha Caraca. é areia, perdi duas partidas pra ele em seguida. E ele, assim, cara, nunca esqueço disso. Zombicide Green Order, a primeira vez que ele ganhou jogando comigo, cara. Foi muito, muito legal, velho. Muito, muito legal.
1: Bom, agora a gente vai passar um pouquinho agora pras perguntas que o pessoal fez lá no Instagram. Já queria comentar, agradecer todo mundo que mandou mensagem lá, a gente recebeu um número bem grande de mensagens. O Alan leu todas elas, ele deu risada de muitas delas, é, né? É, gente, eu não a gente... posso falar o tipo de roupa íntima que eu uso, galera, não se pergunta isso. <risos> Então assim, a gente não vai colocar todos aqui, até porque muitas das coisas que perguntaram o Alan já comentou, então vou só fazer algumas aqui e a gente segue aí com o nosso cast. Então a primeira pergunta do Meeple Boy, ele perguntou, consegue jogar os jogos que gosta na quarentena?
0: Bom, primeiro eu vou deixar um abraço aqui pra todo mundo que mandou perguntas, obrigado pela participação galera. Se eu consigo jogar os, os jogos que eu gosto na quarentena... Nem todos, né? Porque tem muito jogo que depende de mesa. Então, como uhum. o próprio exemplo do Gloomhaven que eu falei, né, cara? Meu, tô babando de vontade pra jogar ele. Só que não vou, assim... Eu não consigo praticar uma... Aliás, pregar uma coisa e praticar outra, galera. Então eu vejo muita gente praticando aí, pregando, né, aliás. Ah, a quarentena, a quarentena, a quarentena. E tá indo pro churrasco, tá indo, meu, pra piscina, tá indo pra praia. Enfim, né? Eu não consigo, sabe? Acho que a vida de cada um... Mas eu não consigo falar uma coisa e fazer outra. Então eu ainda me mantenho respeitando a quarentena, porque infelizmente eu perdi muita gente próxima de mim, né, por conta desse momento que a gente tá vivendo. Então eu não tô conseguindo jogar tudo que eu gostaria de jogar, por exemplo, Brass. Cara, eu amo jogar Brass, os dois, né? Eu acho os dois jogos sensacionais. Mas meu, não dá para jogar sozinho, né? Até existe uma variante lá no BGG, testei, não achei legal. Então é um dos jogos, talvez quando acabar a quarentena, um dos primeiros que eu vou jogar assim. É o próprio Kylo's novo, meu, saiu, tô com ele aqui, babando já, e não vou conseguir jogar nem tão cedo. Então, paciência. Porém, em outra mão, tem o Mage Knight, né, que basta eu relembrar as regras pra jogar ele, que é um jogo legal, um jogo gostoso. Tem o próprio Jornadas na Terra-Média, que é um jogo que eu já recomecei a jogar ele, que ele funciona muito bem na experiência solo, então acho que eu tô no
1: 50%, sabe, tipo... Tá dando pra jogar, mas não tô jogando tudo que eu gostaria de estar jogando. Tô já puxando aí, já falou de Gloomhaven, Mage Knight, essa pergunta talvez tenha sido uma pegadinha, porque o Vinícius, do Instagram Sketscoop, eu acho que é assim que se fala, ele perguntou, Gloomhaven ou Mage Knight? Né? Foi uma pergunta, ele até pediu também para você disponibilizar o seu top 10 Pro pessoal, que se eu não me engano para quem acompanhou as lives Que teve na Gencom, você fez um top 10 Ao Vivaço.
0: Exatamente, né? eu fiz um top 10 Ao Vivaço e esse quem vídeo viu, não viu. existe Exatamente, quem viu, viu Quem viveu, viu, quem não viveu, não viu Então, <risos> não escreva esse top 10 Em lugar nenhum, não vou regravar Quem viu, viu Teve até uma galera que tava me zoando durante a live e a gente tá gravando o vídeo aqui, ó, vai ficar registrado. <risos> Mas eu o que eu falo, se não tá no meu canal é mentira. Não, se não tá lá é mentira, então não gravei. <risos> Agora respondendo a pergunta aí. Cara, eu gosto muito de ambos, né, o Gloomhaven, óbvio, não joguei ele tanto, né, como eu joguei o Mage Knight. O Gloomhaven até hoje eu joguei ele três partidas dele na copa importada de um amigo, joguei com um grupo de amigos, né, a gente jogou ali... Em quatro pessoas. Eu achei uma experiência muito boa. Só que de um jogo que dá pra você jogar mais de 80 partidas. Eu explorei praticamente nada do jogo. Verdade é essa. Uhum. Né? Até pela construção de personagem e tudo mais. As, a construção de mecânicas. O dungeon crowd dele. Enfim. Então essa é uma pergunta fácil de responder. É o Mage Knight. Primeiro, por ter vivenciado muito mais o jogo. Pô, nem eu sei quantas partes de Mage eu já joguei. Mas uma porque eu acho o Vlada, como eu já falei agora um pouquinho atrás, um criador de jogos assim, fora da curva. Alguns dos jogos que eu mais gosto, né, são dele, né, como Through the Ages, por exemplo. Through the Ages, pra mim, é o melhor jogo de civilização que existe. Nunca joguei nada melhor que aquilo. Muita gente até coloca, pô, mas ele é muito abstrato, aquele jogo. De fato, ele é. é se você comparar ele com Sid Meier Civilization... Ele, meu, é, parece um teco-teco, né, em termos de, de ambientação. Porém, a maneira como o jogo se constrói e ele te propõe a construção da engine building dele, com uma civilização avançando de fato, eu acho ele uma obra-prima. Então, eu vou de Mage Knight nessa pergunta difícil. Talvez a minha opinião mude no futuro, quando eu explorar muito Gloomhaven, mas agora
1: é o Mage Knight. E até puxando, a gente falou aqui do Top 10, o pessoal do Em Volta da Mesa perguntou como foi o desafio de fazer essa lista dos Top 10 aí, que tava sendo mais que aguardada, né? É, cara, é, desde que o canal existe, sempre me pedem, né? Ah, uhum. faz um Top 10 de jogos infantis, faz
0: um Top 10 de jogos Dungeon Crawl, faz um Top 10 de jogos trabalhadores e tal. Eu não tenho nada contra a lista, sempre falei isso, mas eu não vou fazer porque todo mundo faz, ou todo mundo já fez, entendeu? Então, eu sempre quis pro meu canal ter algo diferente, né? O que, que era o diferente? Era o vídeo sem edição, era o vídeo onde meu filho passa e solta um pum ao fundo e se isso sai no áudio. É o vídeo onde o cachorro passa na frente da câmera. Então eu, eu sempre quis que o Direto ao Ponto fosse diferente. Né? Sim. Eu acho até muito louco, às vezes, quando as pessoas me mandam mensagem, Alan, canal tal copiou o seu formato de vídeo. Galera, eu não sou o único. Óbvio que o meu formato se parece com o de alguém, por exemplo, né? Quando eu achava o meu canal muito original, eu tive contato com os vídeos do Rado. Aí eu pensei, falei, puta merda, eu faço igual o Rado, só que eu falo em português, né? Porque o Rado era aquele jeito doidão dele no começo, e mexe a câmera pra lá, mexe pra cá, e fala errado, e era sem edição também, explica errado, o meu também eu sempre expliquei errado, esquece de mostrar <risos> componente, ele também esquecia. Então, inconscientemente, eu copiava o Rado, mesmo sem saber. Né? Então, é, é, eu acho que existe uma dicotomia aí, né? Então, essa história de top 10, né, o dia que eu fiz lá, foi, primeiro, uma maneira de agradecer, né, pelo pessoal que tava assistindo a live Eu não ia falar sobre isso no dia Porque eu comecei a ver o número de viewers assim, Subindo, tipo, tinha dois, três Aí depois 30, 40, 50, 100 Chegou uma hora tinha duzentos, não sei quantos assistindo Eu falei, ah, quer saber? Vou fazer um top 10 Entendeu? Foi do nada, assim, a lista, uhum. eu já tenho ela aqui Pra mim, anotada, mas a criação Surgiu ali, na hora Então não foi um desafio E top 10 eu acho também uma coisa muito volátil É relativo, é, né? É, é muito relativo Porque, cara, por exemplo, né, Kylos Dei, ó. Isso tá registrado lá no episódio, direto ao ponto, sem ter alguma coisa. Kylos é o meu worker placement favorito da vida. Saiu novo agora. Não, não joguei ele o suficiente ainda pra julgar, né? Se ele superou o original. Então talvez um dia eu possa falar, meu, Kylos 1303 é melhor que o Kylos original. Pô, acabei de mudar meu top 10. Entendeu? Então, eu acho Sim. que não existe esse top 10 definitivo, sabe? É, uhum. é, eu acho que tem algumas posições que são fixas. Catan jamais vai sair do meu top 10. Jamais. Tem muita gente que acha que ele é um jogo. Que já tá ultrapassado Que é um jogo Que não tem mais relevância alguma Eu respeito a opinião De todo mundo Mas pra mim Nenhum jogo Serviu tanto Pra formar novos jogadores E disseminar o hobby Como o Catan fez E ainda faz até hoje Eu acho que existem Jogos-chave né, Pra isso Catan Carcassone O Dixie Meu tem, tem uma série de jogos assim, sabe, Que a gente sabe Que são jogos essenciais E esses jogos Eles sempre vão estar tá ali Flutuando no meu top 10 Sabe Eles vão estar tá sempre ali uhum. cara, Flutuando ali, Estão sempre ali no meio então um top 10 definitivo, impossível falar
1: isso. E até lá emendando aí o João Santos perguntou qual que é o seu eurogame que você mais gosta. E aí eu vou reformular a pergunta pro João Santos. Qual que é o seu eurogame favorito hoje? Porque amanhã você pode jogar um outro jogo e ser o melhor oh, naquele cara, dia. Essa
0: né? talvez seja uma pergunta que eu consigo responder sem mudar, né? Porque ela é, é essa eu já falei em vários locais em mais de um podcast e Eu acho que já que falou facilitei. aqui, hein? já isso, falou que eu já Gabiá, falei aqui. Hein? Inclusive vou falar de novo. Meu Eurogame favorito é o Projeto Gaia. Eu gosto mais dele do que eu gosto do Carlos. Por que, que eu gosto tanto do Projeto Gaia? Quando eu conheci o Terra Mística, eu fiquei assim, uou, caraca, que jogo bom. É incrível assim, como ele pega tantas mecânicas. Né? O Terra Mística ele não criou nada, verdade seja dita. Ele só pegou mecânicas que funcionavam e fez uma coxa de retalho perfeita. Tá, ele, ele não criou nada, ele só pegou coisas que funcionavam, porém aquilo é muito bem amarrado. Mas a caixa base ela é quebrada, desculpe você fã de Terra Mística. A caixa base ela é quebrada, ela é totalmente desbalanceada. Né? Quando você é, aprende a dominar bem todas as raças, meu quem sabe jogar de Darklings, dificilmente perde uma partida. Quem sabe jogar com as bruxas, dificilmente perde uma partida. Então a gente tem três favoritos lá, que são os árabes lá, os nômades. As Bruxas e os Darklings. Cara, esses três é meio concur na caixa. Então ela é desbalanceada. Como saiu a expansão Fogo e Gelo, melhorou isso. Por quê? Porque trouxe coisa mais apelona para combater esses apelões. Porém, ainda tinha os desbalanceamento. O Projeto Gaia, ele é a junção de tudo que deu certo no Terra Mística com adições. Então eu sempre gostei de zoar, né? Eu falo que Terra Mística é o jogo pro cara que é ateu. Porque no final do jogo... Quando ninguém mais tem o que fazer, todo mundo começa a subir na trilha da fé. Vai todo mundo pra fé <risos> lá, todo mundo tá tentando, desesperado, tentando subir na fé. Eu falo, ah, é o é um jogo de ateu, né? os caras que não tem fé, eles ficam desesperados atrás de uma fé no final do jogo, pra fazer ponto. E aí, o Projeto Gaia pega esse tabuleiro, que supostamente não tem muita utilidade no Terra mística, é verdade seja dita, e transforma no segundo jogo. Então, o tabuleiro que era das trilhas, ele virou o tabuleiro das tecnologias, Inovações, coisas do tipo. E ele deixa tudo extremamente redondo. Muita gente não gosta do Projeto Gaia. Conheço N pessoas, na verdade, que detestaram o jogo. Tanto visualmente, porque acham ele feio. E realmente ele é um jogo feio. Tanto como o jogo em si. Falar ah, esse jogo aí não tem nada demais. Mas pra mim, cara, é incrível como ele pegou uma ideia que funcionava muito bem. Repaginou e elevou. Então acho que muitos designers, né? Eles têm esse hábito de fazer isso. Todos eles, né? O Rosenberg, o Feld, acho que eles são os mais notórios né, em fazer isso, em reciclar as próprias ideias. Agora o próprio Pfister está fazendo isso também com o Maracaibo, não tem nada de novo. É ele se refazendo, porém se refazendo de uma forma correta. Né? Então quando você pega lá Banquete, o Banquete Aldin é maravilhoso. Mas por quê? Porque o Rosenberg fez certinho. Ele pegou tudo que funcionou e fez uma colcha de retalho das coisas que ele já fazia. Os jogos do Feld, mesma coisa. Ele pega tudo que funcionava e faz uma colcha de retalho. E o Faister acabou de entrar para esse time também. Ia ser inevitável isso. Uma hora ele ia ter que fazer isso de alguma forma. Então eu não vejo problema nenhum quando o cara faz isso. E o Projeto Gaia é exatamente isso. Ele é um jogo reciclado, porém elevado. Então quando você recicla e eleva, cara, eu acho legal. Né? O Maracaibo ele é um recicladão elevado. Então, respondendo a pergunta... Projeto Gaia, por enquanto não mudou, hein? E olha que ele tá nesse posto faz tempo.
1: E pra gente finalizar as perguntas dos ouvintes, o Felipe Belis perguntou: qual o melhor jogo para começar a jogar com a criança e qual a idade ideal? Pra começar, você que tem experiência com o seu filho aí, que sempre jogou com ele, qual é o jogo pra começar, o gateway game definitivo pra criança?
0: Cara, eu acho que essa pergunta ela é difícil e fácil ao mesmo tempo. Ela é difícil porque a gente tem um catálogo de jogos infantis muito grande, a Devir tem um catálogo infantil gigante, a Galápagos tem um catálogo infantil gigante, a Conclave tem um catálogo menor, porém com ótimos títulos infantis, né? Eu acho que essas três são as que dominam mesmo, né? O catálogo de jogos infantis... E eu acho que todas elas Têm opções excelentes Eu tenho até medo De ser injusto Sabe assim De falar Putz esse jogo Ou uhum. é aquele né Mas eu acho que é assim Quando você for Pegar um jogo Pra jogar com o seu filho Primeiro Pega um jogo que De preferência Não tem a linguagem Nenhuma Deixa ele brincar Com o jogo Esquece o seu lado nerd Ai meu Deus No jogo Ele vai amassar a carta Ele vai perder A pecinha Ele vai quebrar a miniatura Esquece isso Deixa ele entender Que o jogo É muito louco isso né O Buda né, que é uma pessoa notória aí no meio dos board games, que é o Fernando Tsukumo, na verdade, o nome dele. Aliás, não sei nunca se ele vai estar esse episódio. Fernando, um grande abraço, sou mega fã desse cara. Ele tem uma palestra no YouTube falando sobre jogos de tabuleiro modernos. E ele colocou uma frase que eu não saberia exemplificar ou condensar de melhor forma. Ele fala a diferença entre jogar e brincar. Essa é a palestra dele. E essa diferença existe na nossa língua, porque em inglês não existe. Porque quando a gente fala let's play, é a mesma coisa. Uhum. Você está tanto indo jogar ou brincar. Let's play é para ambos. Então aqui no Brasil a gente criou essa diferenciação. Por conta da nossa língua. Então vamos brincar e vamos jogar. São duas coisas diferentes. Mas por que jogar não pode ser uma brincadeira? E por que brincar não pode ser um jogo? Então ele coloca isso num argumento muito legal. Galera, assim, para quem está escutando, procura essa palestra. Acho que se você pesquisar no YouTube, Fernando Tsukumo, palestra. Talvez você já vai achar. É um texto maravilhoso que ele coloca lá, que eu acho que merece muito ser assistido. Então, eu acho que o jogo, independente de qual seja, então assim, eu tenho os hits, né? É, o Animal Upon Animal é maravilhoso, né? Porque ele envolve equilíbrio. Tem o Torre Maluca agora, da Galápagos, bem que saiu, o próprio Dixie, o Doble, da Devi, cara. Tem tanto jogo bom pra criança: o Torre Encantada, o próprio Carcassonne Kids, né? O Katan Kids, tem, tem muita coisa, entendeu? É, é difícil falar assim, você colocar um jogo definitivo. Sim. Então, eu acho que assim escolha um jogo para o seu filho, não precisa nem ser nenhum desses tá? que eu citei, mas apresente o jogo para uma criança, não apresente como um jogo, apresente como uma brincadeira, e eu tenho certeza que ele vai absorver o jogo de uma forma perfeita, eu lembro quando eu fui apresentar o azul para o Gabriel, eu nunca esqueço isso, aquele, nossa pai que bonitinho, Parece, ele não falou azulejo, ele falou um negócio, cara, que não tinha nada a ver e eu dei muita risada <risos> na época. E assim, primeiro eu deixei ele de brincar, tipo, deixei ele de fazer o mosaico dele, deixei de colocar do jeito que ele quiser, jogamos tudo errado propositalmente. E aí depois ele foi pegando e aprendendo e aprendendo e aprendendo e hoje ele joga bem, né? Inclusive ganhando o pai dele, vergonha, assumir isso, mesmo tudo bem. Então assim, eu acho que independente do jogo, sabe? Independente do jogo, entenda que é uma brincadeira. É isso. E aí vai virando um jogo aos poucos.
1: Bom, só pra gente finalizar aqui as mensagens que a galera mandou aqui, ó. A Neiva Mara mandou um forte abraço, Alan Gambiarra Board Games. Forte abraço, Neiva. Forte abraço. Obrigado. O Nerdice A2 mandou um abraço pro Alan, que admiramos demais. Seu filho é uma graça. Obrigado. Um abração pra vocês. A Ana Lelis pediu pra te mandar um beijo por ela. Opa, vários dos ó, reviews ó, é seus. Gay, beijo, aí, ó, beijo, Ana. <risos> vários dos seus reviews ajudaram ela bastante. O 2D6 Board Games mandou um cheiro pra você lá de Floripa pra esse bonitão. Opa, olha. Já ganhei até um bonitão, mas é, é muito louco isso, né? Porque um cheiro é coisa de baiana nordestino e veio de Floripa, Exato! É.
0: Rolou o rolo, polo cultural aí, gostei, gostei, <risos> legal. Um cheiro pra vocês também.
1: O Evo Moraes pediu pra mandar um abraço pra você e falar que a sua vozinha no Procurando Bitucas é engraçada demais. Ah,
0: então, mas é, é, ó, vou, vou dar um disclaimer aqui agora, cara. É, <risos> o
1: pessoal pergunta, Alan,
0: quando você grava Procurando Bitucas, você tá bebendo? Você tá on drugs? Como é que você tá lá, cara? Não é possível. Porque às vezes nem parece que é o Alan do YouTube. Eu falo isso pra todo mundo. Galera, não é que eu tenho dupla personalidade. Eu sou igual o cara do Shatter lá, do Alan lá. Como é que é o nome? Fragmentado. Eu tenho zilhões de personalidades pra gerar conteúdo. Eu tenho o Alan do YouTube, que fala educado, que fala baixo, que sabe que tá gravando um conteúdo pra um pai, uma mãe, um educador. Então é diferente lá, minha abordagem lá é para qualquer um ver. Acho que um dos feedbacks mais legais que eu já recebi até hoje... Foi uma vez que um pessoal da Devir me falou, meu, é muito legal os seus vídeos que a gente consegue mostrar na escola para um professor. Né? Você consegue falar de uma forma eloquente, com educação, sem soar agressivo. Porque às vezes a gente tem uma comunicação agressiva sem perceber. Né? Uhum. Às vezes a gente fala, e aí, isso, o quê? e tal, você assusta um pouco isso, né? Tipo, opa, peraí, não precisa ser assim, né? Então, às vezes, quando a gente coloca de uma, uma forma mais educada, mais pausada, e sabendo, principalmente, o tom de voz que você se comunica a informação às vezes até melhor absorvida. Então é uhum. esse tem o Alan, é né? o Alan humano normal lá do YouTube. Tem o Alan on Drugs do Procurando Bitucas total lá meu é <risos> lá lá eu vou fazer a vozinha aqui né, para você que não conhece lá eu falo mais ou menos assim o tempo todo então tem tem o Alan on Drugs do Procurando Bitucas É assim galera o, o Procurando Bitucas ele é um podcast escatológico de ponta a ponta lá é um personagem tá bom lógico eu tenho meu lado maluco todo mundo tem né que médico louco todo mundo tem um pouco tem o Alan que participa de podcasts de convidados, como é esse Alan que vocês estão vendo aqui agora, que ele é um mix dos dois, né? O Alan do Procurador Lucas e <risos> o Alan do YouTube. Tem o Alan profissional, que quase não fala o dia inteiro, fica em silêncio, acredite se quiser. Eu sou verborrágico, falo pelos cotovelos, mas, meu, no trabalho eu sou extremamente calado, às vezes dá até a impressão de ser um pouco antipático, né? Tipo, o cara não se comunica, mas é diferente. Quando eu tô trabalhando, eu tô pensando em trabalho, pra não errar, é diferente, né? A métrica, a cabeça, eu abro uma outra área do meu cérebro pra trabalhar. Tem o Alan esportista... Também que não fala, só fica bufando o tempo todo é Cansado Então eu falo, eu, tenho, meu, eu sou multipolar Eu não tenho bipolaridade, eu sou multipolar
1: Fragminhala. É,
0: exatamente, é o Fragminhala.
1: <risos> bom, o Sam Duarte mandou, que bom que voltou a fazer análise de jogos do canal, mesmo que só da Galápagos, forte abraço. Sam, tá errado, não é só da Galápagos. É, né? não é só da Galápagos, também falo de importados, já dei até uns spoilers aqui, aguardem. É, aguardem. É. E o William Lanes mandou, um abraço, sou fã e sempre admirei seus vídeos, gravando sem cortes e com imparcialidade. Obrigado, obrigado.
0: É, é difícil esse negócio ser imparcial, né? Foi muito louco um dia desses. Um seguidor me mandou uma mensagem, eu juro eu fiquei uns 30 minutos rindo, cara, da mensagem. Eu não vou falar qual é o vídeo aqui, tá? Porque eu sei que o pessoal vai lá procurar isso e vai lá zoar o cara que escreveu. Então não vou falar, tá? Mas um cara me mandou um print de um comentário em um vídeo meu. Eu dei muita risada do comentário. O comentário começava da seguinte forma. Mais uma vez um review desnecessário. Falou muito e não falou nada. Porém, o review é imparcial. Peraí. aí. Você tá me criticando, ou você tá me elogiando? Eu não entendi, cara. <risos> Como é que o vídeo é imparcial, mas eu não falei nada? Pô, não entendi, tá ligado? Me deu um mind twist ali, cara. Tipo, tipo... meu cérebro deu uma torcida pra <risos> entender nesse comentário. Eu sempre tentei, né, ser imparcial, porque é que não falo, às vezes, quando eu tô querendo passar a experiência do jogo. Não estou querendo induzir a pessoa a comprar, mas quando você passa, ou tenta né, ser imparcial a maior parte do tempo, é pelo menos para a pessoa identificar se aquilo é legal ou não para ela. Né? Então, acho que uhum. quando você consegue alcançar isso, e quando eu digo imparcial, não é nem do tipo, oh, esse jogo aqui não merece ser comprado, porque não vale a pena, porque o componente oponente está zoado, tal, ou porque eu não gostei do jogo. Isso é uma coisa que sempre me pediram para fazer. Alan, grava um vídeo de um jogo que você não gostou. Meu, para que eu vou perder o tempo da minha vida? falando sobre algo que eu não gostei, cara. Parece que as pessoas têm essa necessidade de cagar regra lá na internet, sabe? Uhum, sim, eu vou sim. cagar regra porque eu posso. Cara, se você gosta disso na sua vida, ótimo, parabéns. Eu já passei desse estágio há
1: muitos anos. Não sei nem se eu tive esse estágio, na verdade. Mas eu já passei nesse estágio há muito <risos> tempo, muito. Bom, galera, para gente finalizar, vou fazer aqui cinco perguntinhas rápidas para o no nosso jogo rápido. Então vamos lá. Primeira pergunta é Prateleira da Vergonha. Qual o jogo que tá na Prateleira da Vergonha sem ser o Gloomhaven? Sem ser o Gloomhaven, respondendo
0: rápido, o Battle com Destino de Indines. Adoro esse jogo, mas, meu, só joguei como saiu. Nunca mais joguei. <risos>
1: Jogo mais pesado da coleção pode ser na balança ou na complexidade? E de novo, porque senão ia ser muito fácil, sem ser o Glover. É, isso que eu ia falar, essa aí é fácil, né? né? Essa aí tava na
0: ponta <risos> da língua pra responder. Mas eu acho que na complexidade, cara, o Feldum né? Pesado de Nossa, caixa é e pesado de complexidade. É um baita jogão,
1: hein? Bruto, esse é bruto. Esse é bruto. Algum jogo que você prefere jogar com regras da casa? Se é que você prefere.
0: Ah, cara, com regra da casa, putz, é um joguinho antigo, hein? Sabe aquele Senhor dos Anéis, o Confronto, que é pra dois jogadores? Eu adoro jogar ele com regra da casa, aquele jogo. As regras dele já são bem colocadas naquele jogo, mas tem umas house rules dele aí na internet que deixam ele muito mais legal do que ele já é. Esse eu adoro jogar, e joguei muito com o Gabriel também, um jogo de dois. Então joguei muito com o Gabriel.
1: E falando o Gabriel, jogo favorito do Gabriel. Ah, Zombicide, essa é fácil de responder. Ele ama, Parado. Se eu vender o Side ele não surra. Bom gosto, bom gosto. Zombicide é bom e os haters... É, devem, meu, enfim.
0: paciência. os haters chupem o dedo. <risos> Exato.
1: E por fim, o jogo que você tá mais hypado pra jogar pós-pandemia, de novo, sem ser o... Sem Globo. ser o <risos> Cara,
0: eu tô muito no hype de jogar... São três jogos, tá? meio inevitável, né? Porque é tudo Galápagos, né? Que eu vou falar agora. É o Black Angel, que eu já comprei, já tenho o meu, tá aqui em casa, mas eu não quero jogar isso solo, embora as regras dele solo sejam super bem elogiadas na internet. Pessoal, ele é muito bom, hein? É, o pessoal fala que o automa dele funciona bonitinho. Muito, Raul, maldito Raul. É, então, esse final de semana eu ia jogar com um amigo meu, que ele também tá em quarentena sozinho e tal, só eu e ele. Mas meu, não deu certo, ele teve um problema, então acabou não rolando, eu tô mega frustrado que eu não joguei esse jogo ainda. Outro que eu tô mega no hype pra jogar o Barrage, porque cara, é um autor de vários jogos que eu gosto, e ele é um jogo pesadão, né? Então uhum. esse eu tô bem no hype de jogar, e o meu Kairos novo, cara, que eu comprei e não consigo jogar, meu, tô pilhadaço pra jogar isso aqui, eu sei que não vai ver mesa tão cedo.
1: Bom, pessoal, então a gente encerra aqui o mais um Virando a Mesa. Queria agradecer fortemente pela Alain por mais uma vez estar aqui no Gambiarra Board Games aí pra gente falar desse assunto que a gente gosta de falar tanto, que não é o único, né? Assunto que a gente gosta tanto, que o Alan também curte música, a gente curte aí, tem várias coisas bacanas. Se a gente pudesse fazer um podcast de música sem ter problema com direito autoral, é capaz que daria pra fazer, né? Verdade, Mas... é, Eu vou deixar o disclaimer aqui, tá? Você tá convidado a participar do programa Bitucas. Vou arrumar <risos> uma pauta boa pra você aparecer lá. Falar de música, principalmente. Comigo mesmo, Boa. só que aí o problema só É que vai acontecer igual aconteceu com o cast do Iron Maiden Lá, né, que vocês fizeram cinco partes Nossa, né? meio e sabe o que foi o pior? Aquilo a gente gravou tudo num take só, cara Sentou cinco e gravou horas Cinco
0: horas falando, cara, meu Aí depois a gente dividiu em vários programas
1: <risos> É bom que gerou bastante conteúdo, Sim, sim né? foi legal. E é isso aí, pessoal. Queria aqui agradecer de novo o Alan, então. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco desse lado do Alan fora das câmeras aí, pro outro lado, né? Do, do que tá do direto ao ponto, como começou, como foi, como ainda é, né? Porque ele não acabou, ele só mudou, ele se transformou, né? Acho que essa é a grande moral aí do canal hoje, né? E é isso aí, galera. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.